0: Guardiamo il mondo attraverso i libri, navighiamo nel passato, osserviamo il presente e ne immaginiamo il futuro insieme ad autori, editori e appassionati. Interviste, recensioni o semplici chiacchierate che hanno sempre un punto di partenza. Il libro sono Alessandro Conte e questo è il mio podcast. Benvenuti a questa puntata di Book Reporter. Eh, Oggi la nostra conversazione con eh, il mondo degli editori è con Gio Fumagalli, con il quale parliamo della sua casa editrice e eh, eh, delle sue iniziative, la eh, Ibex Edizioni. Benvenuto, Gio.
1: Grazie grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la tua casa editrice è una casa editrice nata, eh, se vogliamo, da qualche anno. Eh, però piena di eh, novità e cose interessanti come nasce l'idea di fondare una casa editrice?
1: allora è nata un po' per gioco nel senso che io mi occupo occupo di marketing ehm, nello specifico di marketing per il settore settore no profit Eh, primo lockdown Inizio a scrivere scrivere il mio mio primo libro che è un manuale manuale di marketing e mi rendo conto che come come lavoro mi piace, al di là della scrittura mi piace un po' tutto quello che ruota attorno alla alla pubblicazione del, del libro. eh, manda tutto quanto avanti di un annetto mi ritrovo sostanzialmente con due manuali abbastanza tra il tecnico e lo strategico scritti e delle delle traduzioni di manualistica tecnica di di marketing di inizio novecento per le mani per cui da lì iniziamo a dire io e un altro paio di persone che mi danno una mano all'interno di questa questa avventura iniziamo a dire ok prendiamo la cosa più seriamente e fondiamo una vera vera e propria casa editrice all'inizio doveva essere un po' di supporto a una una società di consulenze che abbiamo poi in realtà la, la parte editoriale è diventata Eh, molto più bella e molto più interessante dal punto di vista del lavoro quindi ad oggi assorbe il 90-95% delle nostre nostre ore dedicate a questo progetto
0: voi eh, vi definite casa editrice focalizzata sui processi di costruzione del consenso in questa nuova società digitale che è iperconnessa se vogliamo, una una nuova Mm eh, digital life, questa nuova vita digitale è importante conoscere questi processi perché eh, sono alla base del consenso politico e non solo Eh, cosa significa eh, costruzione del consenso, in che senso?
1: Allora noi ci siamo resi conto sostanzialmente eh, che... Mm i due grandi filoni su cui stiamo, stavamo costruendo il catalogo eh, possono essere mh, messi uno di fianco all'altro se si utilizza una prospettiva storica nel senso che tutto quello che abbiamo iniziato a pubblicare bene o male eh, deriva da mh, una produzione culturale che è stata avviata all'inizio del novecento una produzione culturale che eh, va a tentare di dare delle spiegazioni più o meno scientifiche eh, ai comportamenti di un attore che è entrato in scena di recente, all'epoca, a inizio Novecento. Questo attore sono, sono le masse. Um, esplodono i due grandi conflitti mondiali in, in Europa e le strade si dividono un po' tra uh, Europa e Stati Uniti. Nel, negli Stati Uniti esplode il marketing che nasce proprio a fine dell'Ottocento, ci sono un po' le prime, le prime ehm, pubblicazioni, poi dopo con, con l'inizio del Novecento, proprio i primi veri, veri testi di, di marketing, eh, mentre in, in Europa parte quella che viene un po' più definita propaganda. Il motivo è semplice, negli Stati Uniti non c'era nessun conflitto all'interno del continente, quindi quello che è la produzione culturale legata al... Eh, all'ingresso delle masse sulla scena, sulla scena pubblica viene indirizzata a dinamiche prettamente di commercio mentre invece in Europa eh, ci sono un po' più di, di situazioni di cui tener conto e lo studio delle masse viene indirizzato soprattutto dal punto di vista, di vista politico. Ecco noi tentiamo di prendere entrambi questi filoni e di dare alle persone che oggi si occupano da un lato di eh, impresa, quindi la classe dirigente del paese dal punto di vista imprenditoriale e dall'altra parte chi si occupa invece di eh, società civile ma anche eh, politica, eh, quindi quella parte di classe dirigente che magari è un po' più all'interno della della sfera pubblica o comunque non strettamente legata al al profitto economico, tentiamo di fornirgli dei mezzi culturali che siano dei mezzi culturali di di un certo livello. Per questo abbiamo tradotto determinati titoli che in italiano non erano ancora mai stati tradotti o forse esistevano delle traduzioni ormai completamente irreperibili sul mercato e comunque... Mm, erano viziate da degli errori proprio di di traduzione eccetera e niente, ci siamo resi conto che in maniera quasi organica, quasi naturale il nostro catalogo si stava strutturando su questi due grandi grandi filoni il consenso commerciale, quindi il marketing da un lato e il consenso politico, quindi la propaganda dall'altro
0: Ecco, dal punto di vista del consenso politico la vostra ultima pubblicazione è come uno sciame? Manuale tattico per costruire un movimento da zero e cambiare il mondo. Di che cosa si tratta?
1: Allora, Come uno sciame è il libro scritto dal fondatore del Partito Pirata, Rick Falkling, che è un simpatico svedese che in questo momento vive, vive a Berlino, che nel 2006 eh, lui arriva diciamo, dal mondo un po' del, dell'attivismo, dell'attivismo digitale nella battaglia contro il copyright online Eh, nel 2006 fonda il partito pirata svedese tre anni dopo il partito Partito pirata svedese entrava al Parlamento europeo con non solo un un seggio ma ben due seggi questa testimonianza di come e quanto sia stata rapida l'ascesa di, di questo eh, attore politico che in Nord Europa è diventato a tutti gli effetti un attore politico di tutto, di tutto il rilievo. Eh, il partito pirata parte dal basso, è letteralmente organizzato dal basso e non ha grandi finanziamenti alle spalle. Il motivo per cui è riuscito ad ottenere questo successo è stato perché ha eh, messo in essere con una certa efficacia quelle che all'interno del libro vengono proprio definite e spiegate come tattiche di sciame. Lui sostanzialmente dice nel momento in cui tu non hai dei fondi a tua disposizione, indipendentemente che tu sia un'organizzazione politica o un'organizzazione commerciale, eh, ma hai una buona visione che riesce a comunicare in un modo interessante alle persone, puoi creare degli sciami che sono più o meno auto organizzati, che sopperiscono alla tua mancanza di fondi e riescono comunque a portare avanti il tuo messaggio. Quindi il libro è stato tradotto per la prima volta in italiano eh, da me e da Alessio Mannino, che è uno dei, dei saggisti che, che ci dà una mano con, con Ibex ed è oggi finalmente è disponibile sul, sul mercato italiano.
0: Invece sull'altro pilastro eh, voi avete pubblicato un, un libro di Claude Hopkins, eh, Scientific Advertising, che è considerato un testo fondamentale per comprendere i meccanismi della pubblicità ed è un testo pubblicato per la prima volta nel 1923, possiamo dire del secolo scorso, quindi sono passati quasi 100 anni, sono passati 100 anni. Eh, Però ancora oggi eh, viene letto anche da giovanissimi aspiranti imprenditori nell'ambito dell'advertising online per comprendere questi meccanismi. Quanto è importante conoscere la storia eh, dei modelli di comunicazione anche nell'advertising?
1: Eh, Quando nasce il marketing, il marketing non è mai stato nelle sue primissime fasi un qualcosa di immagine. Il marketing erano sostanzialmente degli annunci pubblicati su delle pubblicazioni che dovevano innescare l'azione del lettore. Eh, succede che fino a bene o male gli anni 40-50 il marketing rimane questa cosa qua, ovvero il tentare di eh, innescare un'azione. Tra gli anni 50 e gli anni 60, il marketing d'immagine eh, prende sopravvento, prende sopravvento perché si creano le grandi, eh, i grandi conglomerati, diciamo, economici, e dall'altra parte eh, entrano sulla scena radio e televisione. Eh, c'è un problema, però, nel senso che aziende che hanno un flusso di cassa che deriva dal mercato azionario. ehm, non sono equiparabili dal punto di vista della comunicazione alle piccole e medie imprese e nonostante questo tanto tempo le accademie e diciamo le scuole più istituzionali di marketing hanno insegnato quel tipo di marketing ovvero un marketing che era pensato in realtà per ehm, grandi aziende e non piccole o medie imprese che sono poi quelle che fanno il tessuto economico del nostro, del nostro paese internet ribalta un po queste cose perché internet ti permette soprattutto nel modo in cui noi lo fruiamo oggi quindi attraverso i telefoni cellulari e i social media permette all'inserzionista di avere molta più tracciabilità eh, del proprio proprio operato e dei propri risultati online e fa sì che quei principi che agli inizi del novecento erano fondamentali perché la pubblicità si pagava a centimetri quadri di spazio che si comprava sui giornali, quindi l'investimento doveva rendere il più possibile e bisognava sapere se l'investimento era ehm, in positivo o se era una ferita da cui stavamo sanguinando in qualche modo, no? Eh, Internet ti permette di ritornare a quei principi lì che erano validi un tempo e amplificarli il più possibile. Per cui tutta questa chiosa, diciamo, di di storia dell'advertising mi serve per dire una cosa. I principi di base sono quelli dei padri fondatori del marketing, non sono mai cambiati perché la cifra antropologica dell'essere umano è sempre quella, quindi il modo con cui la mente dell'essere umano recepisce i messaggi è sempre quello. Quello che è, cambiato, che, che è cambiato sono le tecnologie, però ad oggi le tecnologie permettono di fare qualcosa che i pionieri erano già in grado di fare, magari in maniera un po' più rudimenta- rudimentale all'epoca.
0: E, e, e questo è molto, è molto importante, riuscire a, a capire bene quali sono questi meccanismi anche per riuscire a eh, monetizzare le attività imprenditoriali basate sull'advertising, cosa di cui tu sei un esperto nella monetizzazione mm-hmm. strategica del, sì. eh, dell'advertising. Eh, eh, quali, che consiglio daresti a un, un giovane che vuole eh, avviare una sua attività di eh, diciamo consulenza nell'advertising?
1: Allora prima di tutto di eh, um, capire e definire per bene qual è il suo target di riferimento. Um, una delle cose che tento di passare sia alle aziende che entrano magari in consulenza con me, piuttosto che ai nostri dipendenti eccetera, è l'idea che parlare a Tutti equivalga a parlare a nessuno, per cui non esista un messaggio con una taglia unica che veste bene tutti quanti, ma in realtà bisogna fare uno sforzo e capire qual è il pubblico a cui vogliamo fare riferimento. Più siamo severi con noi stessi all'interno di questa fase e definiamo in maniera quasi chirurgica qual è il il nostro pubblico di riferimento, meno problemi avremo in, in futuro. Eh, viceversa mh, ne avremo un bel po' e questo è dato da un motivo molto, molto semplice noi sostanzialmente eh, nel momento in cui comunichiamo qualcosa abbiamo un uh, qualcuno a cui comunichiamo qualcosa eh, un messaggio che è l'offerta mh, mh, nel 99% dei casi per un'azienda commerciale e una veste che diamo a quel messaggio, che è tutta quella parte di ehm, contenuto mh, grafico, visuale, eccetera, che diamo, che diamo al contenuto. Ora, se noi azzecchiamo il pubblico di riferimento, gli facciamo un'offerta che non è grandiosa, ma è un'offerta che è in linea con quel pubblico, e gli diamo una veste che non è la migliore veste visuale che possiamo dare a quel messaggio, ma che comunque si salva... Eh, noi il risultato economico lo portiamo a casa. Se invece invertiamo i fattori e quindi parliamo alle persone sbagliate mettendo il messaggio migliore del mondo, con l'offerta migliore del mondo e la veste visuale migliore del mondo, se il ricevente è sbagliato noi non porteremo a casa nessun tipo di risultato. Per cui io uno degli errori che vedo fare spesso è non spendere sufficientemente tempo nella definizione di quello che è il pubblico target quello è il il primissimo consiglio Eh, verificare, indagare bene eh, chi sono le persone a cui stiamo andando a parlare e poi validare eh, ogni singolo passo proprio passo per passo quindi non costruire tutta quanta l'azienda se non si è fatto la prima fase di test ma continuare a testare e costruire sui risultati ottenuti da questi test
0: io ti ringrazio Gio per essere stato con noi in questa puntata di Book Reporter e speriamo di averti ospite ancora in futuro per approfondire i temi che insomma, ci appassionano che sono anche quelli della vostra casa editrice, grazie ancora
1: grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: Elisabetta Fiorito che ringrazio ancora